0: Da sollen sich Lippen schwarz verfärbt haben. Es haben sich Knubbel gebildet, die nicht mehr weggingen. Oder die Lippen wurden komplett durchgestochen. Ähm, manche Kundinnen und Kunden haben gesagt, dass sie wochenlang Schmerzen hatten, dass sie später zum Arzt gehen mussten wegen dieser schmerzhaften Komplikationen. Oder ähm, dass ja, es einfach wirklich schlimm aussah. Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
1: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier bei uns aus der Gegend und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
2: Hi Nora. Hi Alicia.
1: Hello. Heute machen wir es mal so ein... Bisschen anders. Wir sprechen
0: mal nicht über äh, Mord und Totschlag, sondern machen so ein bisschen so, ein, so einen kleinen Beauty-Podcast oder halt, naja sowas <lacht> ähnliches. Also wir verraten jetzt hier nicht unsere äh, besten äh, Beauty-Secrets oder unsere Morning-Routine ähm, und wir machen auch keine Werbung für irgendwelche Produkte,
1: <lacht> die wir irgendwie mal ausprobiert haben, aber so ein bisschen Beauty-Podcast ist es schon. Obwohl wir dafür wahrscheinlich ja eher auf Instagram oder YouTube umsteigen müssten, damit man auch die schönen Vorher-Nachbilder machen kann. So, jetzt habe ich hier den Eyeliner ausprobiert und jetzt sehe ich so und so aus. Obwohl man auch ehrlich sein muss, man weiß da ja nie, was da echt und was da falsch ist. So mit den Filtern, vor allem mit den ganz modernen, die dann wirklich von der KI irgendwie direkt auf dein Gesicht programmiert werden quasi. Da weiß man wirklich nie, was da genau hintersteckt, ob die Leute wirklich so viel jünger, schöner, straffer und cooler aussehen. Ja, wenn man, wenn man sich damit auskennt, kann man da schon echt viel ja, rausholen aus sich.
2: Ja, kann man ja mal ausprobieren. Ich mache das übrigens immer anders. Ich, äh ich nehme einfach die alten Bilder und tausche die einfach gar nicht mehr aus. Ich habe in meinem Presseausweis zum Beispiel, da ist noch so ein absolutes Uraltfoto drin. Da muss ich selbst immer schmunzeln, wenn ich den Presseausweis mal vorzeigen muss, wenn ich ins Gericht gehe. Die meisten Wachtmeister, die kennen mich natürlich und lassen mich einfach so durch. Aber wenn ich ihn dann doch mal rausholen muss an so Gerichten, an denen ich nicht so oft bin, Duisburg zum Beispiel oder Münster, da gucke ich dann immer auf das Bild und denke, wenn ich jetzt noch Fußball spielen würde und dieses Bild, das wäre in meinem Spielerpass, dann hätte der Schiri wahrscheinlich schon längst gesagt, beim nächsten Mal ist aber ein neues Bild drin. Das Foto, das ist nämlich über 20 Jahre alt jo. und <lacht> da habe ich auch noch kein einziges graues Haar, ist, was natürlich auch eine nette Erinnerung ist.
0: Ach du, ich glaube, es ist gerade in unserer Branche nicht so unüblich. Also ich habe schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, die haben noch so Bilder aussehen aus den 90ern. Ewig jung
1: gebliebene Redakteure haben wir bei uns auch, die sich also komischerweise seit 30 Jahren gar nicht verändert haben. Auch Liste dann nicht, ne? Naja, ums werden sollte heute aber nicht gehen, sondern es geht darum, wie man schöner wird, wenn man noch jung ist. Und die Frau, über die wir heute reden wollen, die hat da was im Angebot, was ja, junge Frauen aus ganz Deutschland ja völlig fasziniert hat.
2: Und ein paar Männer. Ja, da müssen wir
1: aber
0: später drüber sprechen. <lacht>
1: Die Bochumerin hat den Frauen nämlich was ganz Besonderes angeboten, nämlich Lippen aufspritzen. Manche sind da wirklich weite Strecken für gefahren, weil sie nämlich genau diese Vorher-Nachher-Bilder gesehen haben, über die wir gerade gesprochen haben und sich dann gedacht haben, wow, das muss ich auch haben. Und zwar genau so und ich will das genau nur von der Frau machen lassen, die die Bilder auf Instagram gepostet hat.
0: Das ging aber dann nur bis April 2019. Dann ist die Bochumerin nämlich festgenommen worden, weil sie das nämlich alles gar nicht machen durfte. Lippen aufspritzen oder das Kinn oder die Nase. Einige Behandlungen, die waren dann ja auch wirklich ja, Misslungen, muss man leider sagen. Und dann kam noch dazu, dass sie komplett schwarz gearbeitet hat. Das heißt, kein einziger Cent von den ganzen Einnahmen ist versteuert worden.
2: Und was echt noch bitter war, also wirklich bitter damals, ähm, als das alles nämlich aufgeflogen ist, da war die Bochumain gerade frisch verheiratet. Die Festnahme, die war nämlich genau vier Tage nach ihrer Hochzeit.
0: Ja, ist ein guter Start ins Eheleben, würde ich sagen. Da gibt man sich gerade so das Ja-Wort, voll verliebt, will vielleicht noch in die Flitterwochen und äh, ja, dann kommt die Polizei und nimmt die Frau einfach mit, die dann auch nicht wiederkommt, weil sie nämlich sofort in U-Haft gekommen ist.
2: Ja, das ging ja dann auch noch weiter. Im September 2019, da hat am Bochumer Landgericht dann der Prozess begonnen. Das ging zwar so ein bisschen hin und her. Es gab da ähm, letztendlich mehrere Prozesse. Das erste Urteil, das ist vom Bundesgerichtshof ähm, teilweise aufgehoben worden, nochmal zurückgekommen. Dann kam noch ein zweiter Prozess hinterher mit weiteren Vorwürfen. Aber da müssen wir im Detail eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen. Am Ende haben die Richter auf jeden Fall zwei Jahre und acht Monate Haft verhängt und ja, das war natürlich eine Strafe, die auch im Gefängnis abgesessen werden musste, weil alles, was über zwei Jahre liegt, ja nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
1: Lasst uns doch mal gucken, wo das Ganze überhaupt erst angefangen hat. Und dafür müssen wir eine kleine Zeitreise machen, zurück in das Jahr 2014. Damals gehörte die Angeklagte ja zu den fast schon fanatischen Fans von Kylie Jenner, einem Sprössling des Kardashian-Jenner-Clans aus den USA. Kylie Jenner, für alle, die sie nicht kennen, die gehört dieser ja riesigen Influencer-Familie an und hat ihre eigene Kosmetiklinie, Kylie Cosmetics, ihr Klamotten, Label und ist eine absolute Multimillionärin. Kylie Jenner ist, ja, ein absoluter Star. Und ich kann mich erinnern, damals, 2014, da war die auch, war ich ja noch Teenagerin, da war die unfassbar populär, auch in meiner Stufe. Also für viele war die ein richtiges Vorbild und ich will genauso mhm. aussehen wie sie und alle haben sich die Klamotten gekauft und die Haare, ich will die genauso wie sie. Viele haben da vielleicht auch nicht so im Hinterkopf gehabt, dass das alles nicht so ganz echt war, was noch an ihr dran war. Kylie Jenner, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, hat auf Instagram wirklich absurd viele Follower. 380 Millionen Leute schauen sich an, was die Frau so in ihrem Leben treibt.
2: Okay. Wie viel haben wir bei ohne Bewährung?
1: Äh, Fast.
0: 700. Äh, 700.000? <lacht> Nein, äh, 700. Also nicht ganz. 300 wir gehen Millionen. auf den
1: vierstelligen Bereich zu. So sagt man das.
0: Genau, wir gehen auf den vierstelligen <lacht> Bereich zu. Ähm, die Angeklagte, die war auf jeden Fall ein absoluter Fan von Kylie, weil die nämlich aus ihrer Sicht so ja richtig hübsch geworden ist. Und zwar durch verschiedene Aufspritzungen im Gesicht. Und da hat sie sich gedacht, ey das lasse ich bei mir auch machen. Sie war aber dann auch nicht bei irgendeinem Schönheitschirurgen, sondern bei anderen Leuten, die das über das Internet angeboten haben. Nur, dass das dann nicht ganz geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hatte. Die Lippen waren ihr dann einfach noch ja nicht groß genug und noch nicht völlig genug. Und da hat sie sich gedacht, okay, wenn die das nicht hinkriegen, wie ich das gerne will, dann mache ich das jetzt halt selber.
1: Hat sie auch gemacht. Sie hat sich im Internet zwei Hyaluronspritzen gekauft, zwei Milliliter für circa 200 Euro. Und mit einer der Spritzen hat sie sich dann einfach ja, selbst Hand angelegt an den Lippen.
0: Und damit war sie dann auch zufrieden. Und äh, weil das aber auch so gut geklappt hat, ist daraus dann auch gleich eine Geschäftsidee entstanden. Die Angeklagte, die hat nämlich gesehen, ey, da gibt's einen Trend in den USA, das Aufspritzen von den Lippen eben, das kann ich jetzt auch, habe ich ja selber gerade an mir ausprobiert und damit verdiene ich jetzt mein Geld und vielleicht werde ich damit ja sogar auch berühmt.
1: Und damit sind wir dann auch wieder bei den Vorher-Nachher-Bildern und Kylie Jenner. Jetzt war nämlich für sie der Moment gekommen, in die Beauty-Branche einzusteigen. Und die Werbung sollte, genau wie bei ihrem großen Vorbild, dann über Instagram gemacht werden. Und das hat auch funktioniert. Auf ihrer Seite hat sie Anfang 2019 bei ihrer Festnahme zwar keine 380 Millionen, aber immerhin 100.000 Follower gemacht. Mhm. Für den deutschsprachigen Bereich ist das wirklich ist eine beachtliche Menge.
0: Deshalb hat sie sich ja dann auch gefühlt wie so ein Star, weil auch Blogger und andere Influencer, die sich von ihr haben behandeln lassen und die auch zufrieden waren, die haben sogar Werbung für sie gemacht, kostenlos und haben dann gesagt, ey Leute, macht das doch auch mal, das sieht doch echt gut aus.
2: Ja, deshalb hat sie ja im Prozess dann auch ähm, hier am Bochumer Landgericht gesagt, ich habe einfach so viel Lob gekriegt damals, dass ich alles andere ausgeblendet habe und das spielte sich ja auch nicht nur im Internet ab. Das war ja dann auch in Bochum irgendwie ganz faszinierend für sie oder auch in anderen Städten, in denen sie aufgetaucht ist. Sie ist auf der Straße angehalten worden, weil sich die Leute einfach, ja, weil sie die Leute erkannt haben und dort halt Fotos mit ihr haben wollten. Und deshalb, so hat sie es gesagt, vor Gericht, habe ich einfach immer weitergemacht, weil es aus ihrer Sicht einfach total toll war, total faszinierend war, total Spaß gemacht hat, so Angehimmelt zu werden.
1: Sie hat das auch relativ professionell versucht am Anfang aufzuziehen. Also die Behandlungen sollten erst in einem kleinen Kosmetikstudio stattfinden, das die Mutter für sie angemietet hat. Aber da wurde es ihr dann echt schnell langweilig, weil am Anfang waren einfach noch nicht so viele Kundinnen und Kunden da. Es musste sich ja erst herumsprechen.
2: Ja, und am Anfang hat sie auch gleich ähm, noch andere Sachen mit angeboten, ganz klassische Kosmetikbehandlungen eigentlich, Microblading zum Beispiel, falsche Wimpern und halt so ein paar andere Sachen, für ähm, die sie auch Kurse belegt hatte, aber eben auch ähm, das Aufspritzen mit äh, Hyaluronsäure.
0: Ja, aber wie das Nora gerade schon gesagt hat, ähm, es ist alles erstmal ziemlich langsam angelaufen. Deshalb hat die Angeklagte ihr Behandlungszimmer dann ja auch schon nach kurzer Zeit in das Wohnhaus ihrer Schwester verlegt. Und die wohnte gleich neben ihren Eltern im Bochumer Stadtteil Leer. Fun Fact, das ist bei mir um die Ecke. <lacht> ja, Wir da sagen, kennst du dich Ja, <lacht> da auch mal da <lacht> <lacht> Nee, da habe ich noch nicht im Bochum gewohnt. Nein, ähm, also, Jörn hat mir gerade auch die Straße gesagt. Die sagen wir jetzt hier äh, natürlich nicht, aber ähm, es ist wirklich bei mir ein paar Straßen um die Ecke. Schon, schon witzig. Also, so viel zum Thema, ähm, dass wir hier Fälle machen von vor und vor der Haustür. Das ist wirklich bei mir vor der Haustür. Das war zwar jetzt. Ähm, in der Wohnung dieses Kosmetikstudio hat aber wohl trotzdem ziemlich professionell alles ausgesehen. Mit äh, Liege, mit einem Schrank für die Spritzen, mit Desinfektionsmitteln. Und da sind die Kundinnen und Kunden dann eben hingekommen. Die sind unten in der Wohnung in Empfang genommen worden, haben erstmal ja was zu trinken gekriegt, wie man das so kennt, Tee oder Kaffee. Und sind dann weiter nach oben geführt worden, wo das Aufspritzen der Lippen oder des Kindes oder der Nase dann eben passiert ist.
1: Und wie wurde dann bezahlt? Wahrscheinlich ja eher boah, so unter der Hand, ne?
2: Auf jeden Fall immer in bar.
1: Und wie viel hat sie so genommen?
2: Sie hat 300 Euro genommen für einmal Lippenaufspritzen. Wenn man mehr machen lassen wollte, dann war es natürlich auch teurer.
1: Ja gut, das ist jetzt nicht wenig. Ne? Wie viel ist dann insgesamt so bei rumgekommen?
2: Ja, das ist nicht so ganz klar. In der Anklage der Staatsanwaltschaft war damals von 1,3 Millionen Euro die Rede, also schon hm. echt happig. Ähm, dieses Geld soll sie zwischen 2016 und 2019 eingenommen haben. Im Urteil, da stand dann am Ende aber ein bisschen weniger. Da waren es in Anführungszeichen ähm, so knapp 600.000 Euro, die sie eingenommen hat. Das hängt natürlich alles so ein bisschen damit zusammen, diese Unsicherheit, dass es überhaupt keine Buchhaltung gab. Mhm. Die Kundinnen und Kunden, die sind einfach reingekommen, die haben die Behandlung bekommen, die sie wollten, haben bezahlt und sind wieder gegangen. Es gab keine Aufzeichnung und da ist es, ich meine, kann man sich ja vorstellen, dass es einfach schwer ähm, nachher das alles nachzuhalten, weil ja auch, wie wir gerade schon gesagt haben, nichts übers Konto gelaufen ist.
1: Und was ist mit dem Geld passiert? Ich meine, über eine halbe Million Euro im Bar in rund drei Jahren, das finde ich gerade wenig. Vor allem, wenn man noch bei Mama und Papa wohnt, wenn das Behandlungszimmer im Haus der Schwester ist und wenn man ja keinen Angestellten hat und eigentlich außer der Spritzen jetzt wenig laufende Ausgaben hat. Was hat sie denn gemacht mit dem ganzen Geld?
2: <lacht> ja, die Richter haben gesagt, das Geld ist reingekommen und wieder rausgegangen. Einfach so für Markenklamotten, für teure Restaurants, ähm, obwohl sie da wohl dann auch immer ihre Freunde und Freundinnen eingeladen hat.
1: Immer die Richter, nicht.
2: <lacht> ja ja. Also auch das weiß man sich äh, nicht so genau. Die Richter, die haben da so ein Wort ähm, benutzt. Die haben gesagt, das Geld ist verlebt worden. Das <lacht> hatte ich so auch noch nicht gehört. Ich hätte wahrscheinlich verprasst gesagt. Aber ähm, vielleicht hat sie ja auch ihre Familie unterstützt. Ähm, wir wissen es nicht so genau.
0: Ja, am Ende war ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge Geld da. Die Richter hatten den Steuerschaden auf etwas mehr als 100.000 Euro beziffert. Und den hat die Angeklagte dann auch sofort gut gemacht. Also alles ist dann wohl doch nicht ausgegeben worden oder verlebt worden.
2: <lacht> Nein, also es muss auf jeden Fall Reserven gegeben haben. Aber das Grundproblem ähm, bei dieser ganzen Sache waren ja gar nicht mal die Steuern. Ähm, es war ja so, die 26-Jährige, die die durfte das einfach nicht machen. Die durfte keine Lippen aufspritzen. Das dürfen nämlich nur Ärzte machen oder Heilpraktiker. Beides war sie natürlich nicht. Sie war keine Ärztin, sie war auch keine Heilpraktikerin. Und deshalb, ähm, ja, das war dann das, was die ganze Sache auch einfach illegal gemacht hat.
1: Und Genau das nämlich, dass sie das eigentlich gar nicht durfte, das wussten die Kundinnen und Kunden natürlich nicht, dass sie keine Heilpraktikerin war und ihr die ganze Ausbildung fehlte. Manche haben zwar danach gefragt und so nach dem Motto, ey, darfst du das eigentlich? Aber sie hat dann immer gesagt, ey, macht euch keine Sorgen, das läuft ja alles korrekt, ist schon in Ordnung.
2: Das war ja natürlich ähm, von Anfang an klar, dass sie das nicht machen durfte. Es war jetzt nicht so, dass sie damit angefangen hat und dann irgendwann erfahren hat, oh, das darf ich ja gar nicht machen. Sie hat das im Prozess auch gesagt. Ähm, sie hat gesagt, ich wusste absolut, ähm, dass ich das nicht machen darf und... Weil ich das wusste, wollte ich ja auch die Heilpraktikerprüfung ablegen. Dafür hat sie sich auch tatsächlich angemeldet. Das war so ein Fernstudium. Sie ist dann auch dahin gegangen zu der Prüfung, um äh, ja, die, den Abschluss zu bekommen. Das war im März 2018. Aber sie hat dann im Prozess gesagt, ich bin dann dahin gefahren, bin in den Raum reingegangen, habe die ganzen Fragen gesehen und dann bin ich sofort wieder rausgelaufen.
0: Okay, aber hätte sie nicht auch einfach eine Heilpraktikerin einstellen können, die dann eben das Aufspritzen der Lippen übernimmt, dann wäre das Ganze ja völlig legal gewesen.
2: Auf jeden Fall. Da hat sie auch drüber nachgedacht, hat sie auch so gesagt, aber sie hat auch gesagt, das hätte einfach nicht funktioniert, weil es war irgendwie schon, ja, vielleicht so ein bisschen zu spät. Sie hat gesagt, die Kunden, die Kundinnen, die wollten einfach keinen anderen. Die wollten alle nur mich. Und ja, weil sie halt wusste, dass sie es nicht darf, hätte sie ja mal überlegt, vielleicht schwenke ich doch wieder um und mache nur Kosmetik. Ähm, sie war sogar in Berlin, hat da so einen Antifaltenkurs gemacht, da hat sie auch ein Zertifikat für gekriegt. Aber sie hatte halt einfach schon diese vielen Bilder, diese vielen Vorher-Nachher-Bilder ähm, bei Instagram gepostet. Und den Richtern hat sie dann gesagt, die Kundin, die zu mir gekommen sind, die wollten das andere, die sind, ich sage jetzt mal, normale Kosmetik einfach nicht. Die wollten alle Hyaluron.
0: Wenn das natürlich alles illegal ist, dann ist ja auch klar, dass sie die Einnahmen nicht versteuert hat. Dann wäre ja alles sofort aufgeflogen.
2: Ja, das ist ja immer das Problem. Also wenn sie eine Steuererklärung abgegeben hätte, dann wäre das ja, so hat sie es auch gesagt, quasi ein Geständnis gewesen. Deshalb konnte sie das natürlich nicht machen. Aber das ist halt... Ähm, ja, diese, diese Zwickmühle, in der man vielleicht steckt bei illegalen Geschäften. Ein Drogendealer, der kann seine Geschäfte ja auch schlecht versteuern.
1: Aber aufgefallen ist das Ganze natürlich trotzdem. Die Stadt Bochum hat der Angeklagten schon 2017 eine sogenannte Ordnungsverfügung geschickt. Das heißt, die Stadt hat ihr mit sofortiger Wirkung verboten, Hyaluron zu spritzen. Aber das hat sie überhaupt nicht interessiert und sie hat einfach weitergemacht.
2: Das haben die Richter ja auch überhaupt nicht verstanden, Als ähm, das ist ja alles auch erörtert worden im Prozess. Die Angeklagte, die war jetzt aufgefallen und der normale Reflex, der wäre ja wahrscheinlich gewesen, dass man jetzt denkt, okay, stopp, wie komme ich jetzt ganz schnell aus der Nummer raus? Aber sie hat einfach nicht so gedacht. Ähm, sie hat im Prozess gesagt, als diese Untersagungsverfügung, so heißt die, kompliziertes Wort vielleicht, ähm, da habe ich schon erstmal die Luft angehalten und da habe ich auch erstmal nichts mehr gepostet. Aber dann kam aus dem Netz sofort Hass zurück. So nach dem Motto, die postet nichts mehr, die darf das bestimmt nicht. Ich habe doch schon immer gesagt, die ist keine Heilpraktikerin. Und das war aus Sicht der Angeklagten dann so ein Moment, wo sie gedacht hat, oh je, yeah, jetzt bricht alles zusammen. Mein Geschäft, mein Image, mein Ruhm, mein ganzer, ähm, ja, alles, was ich mir aufgebaut habe. und Deshalb hat sie dann wieder angefangen, doch wieder was zu posten und ja, hat einfach weitergemacht.
0: Und 2018 kam dann nochmal eine neue Untersagungsverfügung. Genau. Also schon die zweite, aber da hat sie auch nicht drauf reagiert.
2: Nein, sie hat... Ähm ich weiß auch nicht. Sie hat das alles, einfach alles ausgeblendet. Wegen des Ruhms, hat sie gesagt. Ich war einfach im Größenwahn. Das war einfach so verlockend. Das waren ihre Worte damals im Prozess. Es war einfach so verlockend, so angehimmelt zu werden. Deshalb habe ich nicht aufgehört.
1: Sie hat ja nicht nur nicht aufgehört, sie hat sie ja sogar quasi noch expandiert. Sie hat 2018 nämlich nicht nur zu Hause in Bochum-Lippen aufgespritzt, sondern auch in einem Hotel in Frankfurt. Da hat sie sich dann für zwei Tage ein Zimmer gemietet. Sie hat sich eine Behandlungsliege besorgt und hat dann da einen Kunden nach dem anderen behandelt, acht Stunden am Tag.
2: Ja, und das waren echt viele Kundinnen und Kunden. Die Richter, die sind davon ausgegangen, dass sie in diesem Jahr, 2018, als das stattgefunden hat da in Frankfurt, dass sie da mindestens 440 Kunden im Hotel behandelt hat, und zwar 40 pro Tag. Das will sich die 26-Jährige aber nicht selbst ausgedacht haben, dass sie jetzt expandiert und nach Frankfurt geht. Sie hat gesagt, ähm, die Kundin, die haben mich regelrecht angebettelt. Die haben gesagt, komm bitte, bitte, komm doch mal nach Frankfurt. Hier gibt es unwahrscheinlich viele ähm, Leute, die von dir die Lippen aufgespritzt haben möchten. Und ja, und dann hat sie das einfach gemacht. Sie wollte dann auch noch in andere Städte gehen, aber das war wohl nicht immer so leicht mit den Hotels, kann man sich auch vorstellen. Ähm, viele wollten das einfach nicht, dass da in einer Tour ähm, ja, Frauen rein und rauslaufen.
0: Wie viele Kunden sind denn jetzt eigentlich insgesamt von ihr behandelt worden, weiß man das?
2: Ja, auch nicht so genau. Im äh, Prozess war von rund 3000 die Rede, aber wie gesagt, das ist das gleiche wie mit dem Steuerschaden nachher, man weiß es nicht so genau.
0: Aber es war ja schon so, dass das alles einigermaßen professionell abgelaufen ist. Es gab ja sogar eine, so einen Aufklärungsbogen, den die Kundinnen und Kunden unterschreiben mussten. Und da musste man zum Beispiel versichern, dass man kein Bluter ist, kein Diabetiker. Da wurde informiert, dass die Behandlung zu allergischen Reaktionen führen kann, dass auch ja, Schwellungen auftreten können und Blutergüsse. Also auf den ersten Blick sah das schon ganz schön gut aus.
1: In der späteren Version stand dann übrigens auch noch drin, dass es keine geld Geldzurückgarantie bei Unzufriedenheit gibt. Was ja schon, ich will nicht sagen verdächtig, aber verdächtig ist.
2: Ja, na ja gut, aber man könnte auch sagen, die hat dann alles gedacht, aber. <lacht> Die Richter, die haben gesagt, okay, der hört sich gut an, der Aufklärungsbogen. Auf den ersten Blick sieht das ja auch einfach gut aus. Man hat ja auch selbst keine Ahnung, was da so alles drinstehen muss. Die Richter, die haben aber gesagt, egal in welcher Version, dieser Aufklärungsbogen, der war einfach nicht ähm, genug, der hat nicht gereicht. Es hätte eigentlich noch viel, viel mehr abgefragt werden müssen. Zum Beispiel die Frage nach einer Schwangerschaft, die hat komplett gefehlt, weil es ja eben doch und... Ähm, ja, das habe ich auch erst durch den Prozess gelernt, weil es in wenigen Einzelfällen ähm, doch manchmal zu echt schweren äh, Komplikationen kommen kann.
1: Aber wenn man jetzt mal annimmt, ich komme da hin, kriege eine Tasse Tee oder Kaffee, frag vielleicht noch, bist du wirklich Heilpraktikerin, das wird dann bejaht, dann lasse ich mich behandeln und bezahle und das alles in einer ganz normalen Wohnung, in der normalen Siedlung irgendwo in Bochum. Wirklich eine sehr normale Siedlung. <lacht> Ohne Heilpraktikerschild an der Tür, irgendwie, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich, glaub, ich würde irgendwie misstrauisch werden. Auf der anderen Seite so ein Aufklärungsbogen. Und wenn man dann irgendwie ja ein gutes Gefühl hat, dann reicht das ja meistens schon. Also ich lese beim Arzt auch nicht jeden Bogen mir komplett durch, sondern wenn ich dem Arzt vertraue, dann, ja, dann unterschreibt man den Wisch halt. Und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihr so ähnlich war.
2: Ich glaube auch, dass man da vielleicht so ein bisschen ähm ja, so ein bisschen überlegt, wenn man in so ganz normales Wohnhaus kommt. Ich kenne ja die Siedlung auch, in der Alicia wohnt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, die, die. Kundinnen, die sind ja im Prozess dann auch als Zeugen vernommen worden und die sind dann natürlich auch nachgefragt worden, aber die Antwort war eigentlich immer gleich, die haben immer gedacht, nö, also eigentlich habe ich mir da keine großen Gedanken gemacht, weil es eben auch ganz viele Heilpraktiker gibt, die von zu Hause aus arbeiten, mhm. deshalb hätten sich da erstmal nichts bei gedacht und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die meisten waren ja auch absolut zufrieden.
0: Also ich kenne tatsächlich auch ähm, Heilpraktikerinnen vor allem und davon arbeiten auch mehrere zu Hause. Die haben dann halt ihr Behandlungszimmer, das ist dann professionell eingerichtet. Also ja, ich weiß nicht, ob ich es verdächtig finden würde. Vielleicht das Barzahlen, das ist schon weird. Also wenn gar keine ja. Kartenzahlung geht, das ist immer sketchy. Aber du hattest gerade schon gesagt, ähm, die meisten waren zufrieden. Ja, aber eben nicht alle.
2: Ja, das war ja natürlich auch so ein Ding im äh, Prozess. Es ging ja eben nicht nur um diesen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, es ging nicht nur um Steuerhinterziehung, es ging auch um gefährliche Körperverletzungen und das war ja eigentlich auch das, was am meisten interessiert hat, diese angeblich verfuschten Behandlungen.
0: Das war ja auch schon ja ganz schön krass, was der Bochumerin da vorgeworfen worden ist. Da sollen sich Lippen schwarz verfärbt haben, es haben sich Knubbel gebildet, die nicht mehr weggingen oder... Die Lippen wurden komplett durchgestochen. Ähm, manche Kundinnen und Kunden haben gesagt, dass sie wochenlang Schmerzen hatten, dass sie später zum Arzt gehen mussten wegen dieser schmerzhaften Komplikationen. Oder ähm, dass ja, es einfach wirklich schlimm aussah. Also wenn zum Beispiel Knubbel in der Lippe sind, dann möchte man so natürlich nicht rumlaufen. Dann möchte man die ja auch wieder entfernen.
2: Ja, das waren ja auch ähm, echt viele Fälle oder auch krasse Fälle. Aber jede angebliche Nebenwirkungen, die konnte der 26-Jährigen dann allerdings auch nicht angekreidet werden. Die Richter, die hatten damals extra eine Fachärztin dazu geholt, eine Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie als Sachverständige. Und die hat dann schon manchmal gesagt, also ne, das, was die Zeugin jetzt hier schildert, das mag zwar sein, dass das so stimmt, aber mit dem Aufspritzen der Lippen hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Aber grundsätzlich, haben wir ja auch vorhin schon mal gesagt, bleibt das Aufspritzen, vor allem wohl auch der Nase, ähm, ja gefährlich bis äh, sehr gefährlich, weil eben immer Komplikationen, auch schlimmere Komplikationen als zum Beispiel so Knubbel auftreten können.
1: Jetzt sind im Prozess ja jede Menge Kundinnen und Kunden der Angeklagten vernommen worden. Das muss doch voll unangenehm gewesen sein. Also weil man sagt ja quasi schau an mein Gesicht ist hässlich also es ist ja irgendwie wirklich doof und weil dann gucken ja alle so in das Gesicht und auch alle irgendwie auf der Zuschauertribüne und die Richter und die Verteidiger und alle quasi wenn du dich drehst gucken die alle direkt auf die Lippen so wo ist denn jetzt der Knubbel ah wie sieht das denn jetzt aus also ich finde das, das ich ganz fürchterlich
2: ja erstmal haben wir geguckt was hat die oder was hat der wohl machen lassen
1: die so gewettet. Ich mein,
2: ja ich meine Lippen ähm Erkennt man ja in der Regel, das kann man ja schnell sehen. Aber ob man jetzt so einem Kinn eine Unterspritzung hat oder einer Nase, weiß ich nicht. Aber klar, ne, die wurden, ähm, ich will nicht sagen angegafft, aber die wurden natürlich schon angestarrt im Prozess. Und ähm, das war auch unangenehm, würde ich sagen, für die meisten. Ähm, manche haben auch ganz leise gesprochen, fast so ein bisschen verschämt. Die haben dann so Sätze gesagt wie... Ja, man sieht halt diese Fotos da auf Instagram und ähm, ja, dann will man das einfach auch haben. Andere, die hatten gar keine Probleme damit, da offen drüber zu reden. Manche waren, habe ich auch gerade schon gesagt, auch zufrieden, obwohl zwischendurch alles schief gegangen ist. Da war eine Studentin aus Düsseldorf zum Beispiel, bei der hat die Angeklagte die Lippe komplett durchstochen. Du hast das ja gerade schon gesagt als Komplikation, Alicia. Ähm, und dann hat sie aber da so, ja, ist einfach drüber weggegangen und hat gesagt, ach, das ist alles schon in Ordnung, das ist die russische Methode, was natürlich völliger Quatsch war. Was hatte sie sich dann ausgedacht? Und ja, diese Studentin, die hat das aber dann auch irgendwie beruhigt, ähm, weil sie gesagt hat und auch gedacht hat, na ja, also erstens, was sollte ich machen? Und ähm, außerdem habe ich gedacht, die wird schon wissen, was sie da macht. Und ähm, es gab ja dann auch keine Komplikationen.
0: Ja, bei den aufgespritzten Lippen, da denke ich ehrlich gesagt, vor allem an Frauen. Das ist irgendwie so der Stereotyp. Aber du hast ja gerade am Anfang schon gesagt, Jörn, dass auch Männer zu der Angeklagten gegangen sind. Ähm, haben die dann auch sich die Lippen machen lassen oder was haben die gemacht?
2: Das haben wir uns auch gefragt. Aber tatsächlich, also die haben sich auch die Lippen aufspritzen lassen. Einer, der ist sogar mit seiner Freundin nach Bochum gekommen. Der hat sich jetzt allerdings nicht die in Anführungszeichen normale Menge von einem Milliliter Hyalurone die Lippen spritzen lassen, sondern nur die Hälfte. Aber er war später auch nicht zufrieden. Ähm, man muss da wohl aufpassen, wusste ich natürlich vorher auch nicht, ähm, dass man nicht zu oberflächlich spritzt. Das kann aber wohl dann passieren. Dann sieht man nämlich wohl sofort, dass die ähm, Lippen aufgespritzt sind, es gab auch noch einen anderen Mann, den wir als Zeugen gehört haben, wenn man überhaupt von einem Mann sprechen kann, der war nämlich erst 17, also eigentlich noch jugendlich, der hätte überhaupt nicht behandelt werden dürfen, weil er nämlich noch nicht erwachsen war, aber das hat man der Angeklagten dann auch zugute gehalten, das konnte sie nicht wissen, weil er nämlich einfach... Ähm ja, gelogen hat, er hat sein falsches, ähm, der hat ein falsches Geburtsdatum angegeben und der hat also mit 17 Jahren sogar 750 Euro mitgebracht. 0,5 Milliliter Hyaluron ging in die Lippen, 2 Milliliter ins Kinn, weil er wollte nämlich, dass seine Kinnlinie ja, so ein bisschen markanter, so ein bisschen ausdrucksstärker wird. Er war am Ende auch nicht richtig zufrieden. Da hatte sich nämlich genau ähm, in der Lippe so ein Knubbel gebildet, der wohl auch noch echt lange zu sehen war.
1: Hat die Angeklagte das eigentlich berührt, wenn sie im Prozess von ihren ehemaligen Kundinnen und Kunden nicht mehr so angehimmelt wurde? Sie hat ja total von gelebt, von ihrem Star-Dasein, sondern plötzlich ging es so noch um Schmerzen und Nebenwirkungen und Knubbel in den Lippen.
2: Ich glaube schon. Ich war ein paar Mal dabei, ähm, wenn sie angefangen hat zu weinen und ja, das war auch echt, das war auch authentisch, wenn sie den Zeuginnen dann sowas gesagt hat wie ich hoffe, du kannst mir verzeihen, das war alles falsch, was ich da gemacht habe. Es kam auf jeden Fall ehrlich rüber und manche der Zeugin, die waren ja auch nicht böse. Eine der Frauen, die hat ähm, nach der Entschuldigung zum Beispiel sogar gesagt, ja, ja, ist schon gut.
1: Wie hat sie denn allgemein so auf dich gewirkt, weil irgendwie... Es wirkt ja so, als wäre sie so ein bisschen naiv an die ganze Sache rangegangen. So ein bisschen tollpatschig da so. Irgendwie hat sich hochhypen lassen vom Ruhm und so. Glaubst du, sie hat das irgendwie nur gespielt, damit sie da irgendwie möglichst rollmütig und ja, ich habe mich mitreißen lassen und so. Oder meinst du, da war doch ja, noch mehr kriminelle Inter Energie hinter?
2: Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, als der Prozess angefangen hat, da saß sie ja schon, ja, sechs, ich glaube, oder fünf Monate im Gefängnis in Untersuchungshaft und ähm, ich glaube, in dieser Zeit spätestens ähm, wird dir dann klar, was du da eigentlich gemacht hast und ähm, das Ganze war ja auch direkt nach ihrer Hochzeit, dass sie da festgenommen worden ist, ein paar Tage nur, deshalb glaube ich schon, ähm, dass ihre Reue und auch ihre Tränen, dass die nicht gespielt waren.
1: Hat sich das Thema Beauty jetzt eigentlich für sie erledigt oder will sie dann auch weiter was machen?
2: Da muss man natürlich mal abwarten, aber erstmal hat sie gesagt, ja, das ist vorbei. Es wurde gesagt, dass sie jetzt in einem Speditionsunternehmen arbeitet, aber sie hatte ja auch nicht immer an Beauty gedacht, das muss man natürlich auch so ein bisschen im Kopf haben. Sie hat nach der Schule zwar Kosmetikkurse belegt, aber eigentlich hat sie nach dem Abitur erstmal Jura studiert. Sechs Semester, dann hat sie aufgegeben. Danach hatte sie dann so ein paar Promotion-Jobs in, äh, ja, in der in der VIP-Lounge von Borussia Dortmund zum Beispiel, auch bei Schalke 04. Stopp, wie und,
0: geht denn
1: das zusammen? Ja,
2: <lacht> ja, da ging es ja natürlich nur um den Job wahrscheinlich. Und nicht? Um, oder...
0: Da
1: erkennt ja. man die kriminelle Energie. Ja.
2: Die einen durften wahrscheinlich von dem Job in dem anderen Stadion nichts wissen.
0: <lacht> wahrscheinlich.
2: Nein, das geht natürlich über Agenturen. Ne? Aber ähm, danach hat sie dann ja erst angefangen mit den aufgespritzten Lippen.
0: Also das heißt, jetzt ist sie wieder raus aus dem Gefängnis?
2: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, sie saß in Untersuchungshaft. Sie ist dann während des Prozesses entlassen worden, ähm, weil sie ja erstens ein komplettes Geschenknis abgelegt hat und, und das ist, haben die Richter ihr auch ganz, ganz hoch angerechnet, sie hat diese 100.000 Euro Steuerschaden, den hat sie komplett wieder gut gemacht. Die Staatsanwaltschaft, die war damals zwar überhaupt nicht damit einverstanden, dass sie wieder aus der Haft entlassen wird, aber ähm, das haben die Richter dann gemacht aber sie ist ja natürlich dann am Ende zu einer Strafe ohne Bewährung verurteilt worden. Das heißt, sie muss dann irgendwann rein, um den Rest der Strafe abzusitzen. Aber man kommt dann natürlich auch relativ schnell, wenn nicht sofort, in den offenen Vollzug.
1: Der offene Vollzug ist für Gefangene ja wirklich ein großer Vorteil. Aber die Chance bekommt nicht jeder. Es gibt natürlich auch ein eigenes Gesetz, wie das alles abzulaufen hat, wie es ja für alles Gesetze gibt. Der offene Vollzug ist bei uns in Paragraph 10 des Strafvollzugsgesetzes geregelt. Da steht dann natürlich sowas drin, wie in den offenen Vollzug kommt nur der, der nicht flüchtet und bei dem man sicher ist, dass er keine weiteren Straftaten verübt. Aber man hat da keinen Anspruch drauf. In der Regel sieht das dann so aus, der Gefangene verlässt morgens die Haftanstalt, geht arbeiten und kehrt abends zurück zum Schlafen dann nur. Das heißt, Voraussetzung ist in der Regel ein fester Job und natürlich auch, dass der Gefangene zuverlässig ist, dass die sich darauf verlassen kommen, okay, der kommt wirklich immer zurück, der baut zwischendurch keine Scheiße. Im Gefängnis kann man sich dann aber auch meistens frei bewegen. Das sind dann natürlich besondere Einrichtungen, die sitzen dann nicht direkt neben irgendwelchen Leuten in der Sicherungsverwahrung. Bei uns hier ganz in der Nähe gibt es zum Beispiel die Justizvollzugsanstalt in kastrop Das ist eine Einrichtung mit offenem Vollzug, die kann man übrigens auch zwischendurch immer mal besuchen. Die haben einen eigenen Weihnachtsmarkt und die haben auch Tage der offenen Tür und so. Wo man das sich mal angucken kann, das ist wirklich spannend, kann ich jedem nur empfehlen, der hier in der Nähe wohnt. Die ist allerdings nur für Männer, für Frauen gibt es eine eigene, zum Beispiel in Gessenkirchen.
0: Und unsere Angeklagte, die war, das muss man jetzt ja auch nochmal sagen, in ihrer Familie ja auch nicht die einzige, die Lippen aufgespritzt hat und damit dann auch ziemlich erfolgreich war. Es gab da ja noch eine Cousine, die genau das Gleiche gemacht hat und auch zur gleichen Zeit festgenommen worden ist und die stand dann auch zur gleichen Zeit in Bochum vor Gericht.
2: Ja und das war dann auch für uns so eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Quasi zwei aus einer Familie mit demselben Vorwurf, aber die Prozesse haben sich am selben Tag angefangen und wir wussten am Anfang gar nicht so richtig, welcher von beiden jetzt der größere Fall ist, über den wir dann auch natürlich mehr berichten, weil ja, die Angeklagten, die beiden, die waren gleich. Die Kunden waren natürlich andere, aber beide haben Lippen aufgespritzt, beide waren keine Heilpraktikerinnen, beide haben die Einnahmen nicht versteuert. Bei beiden gab es Komplikationen.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht?
2: Ja, wir haben einfach den Prozess genommen, der äh, ein paar Tage früher angefangen hat. Es war ja dann auch der erste Prozess in diesem ganzen Komplex. Da ist ja damals auch groß darüber berichtet worden, aber war auch nicht falsch. Die 26-Jährige, über die wir jetzt ja auch hier schon die ganze Zeit gesprochen haben, das war schon die, ja, die als Erste damit begonnen hat und die auch ein bisschen erfolgreicher war, die ein bisschen bekannter war. Ihre Cousine hat eigentlich so ein bisschen, ja, die war so immer so ein Schritt hinterher. Die hat nur damit angefangen, weil sie in ihrer Familie einfach gesehen hat, dass man damit ähm, ja, nicht nur berühmt wird, sondern auch äh, unwahrscheinlich viel Geld verdienen kann.
1: Und obwohl sie ja eigentlich eher Trittbrettfahrerin war, hat sie am Ende eine deutlich höhere Strafe gekriegt. Sie ist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das andere Urteil war ja sogar deutlich unter drei Jahren, zwei Jahre und acht Monate. Und das, obwohl sie deutlich weniger Umsatz gemacht hat und damit am Ende natürlich auch weniger Steuern hinterzogen hat.
2: Ja, aber da kann man an dem Fall eigentlich äh, mal wieder ganz gut sehen, dass diese Prozesse und auch die Strafen, die ähm, dabei herauskommen, nicht unbedingt äh, immer vergleichbar sind. Weil hier war es zum Beispiel so, dass diese Cousine nicht das erste Mal vor Gericht stand. Die ist nämlich schon äh, früher mal zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden am Amtsgericht Bochum. Das Urteil, das war zwar noch nicht rechtskräftig, als sie dann im April 2019 festgenommen worden ist. Da hätte es eigentlich noch eine Berufungsverhandlung geben sollen, aber das war natürlich, wenn man jetzt mal so zurückblickt, ein viel, viel deutlicherer Warnschuss als so eine Untersagungsverfügung der Stadt Bochum, die die 26-Jährige gekriegt hat. Und dann kommt auch noch dazu, sie hat den Steuerschaden nicht äh, komplett wieder gut gemacht. Es wurde zwar auch was zurückgezahlt, es wurde, ähm, einige Sachen wurden gefändet, also sichergestellt. Man hat alles gegengerechnet, was irgendwie an Wert bei ihr in der Wohnung war. Schmuck, Handy, Notebooks, Bargeld, ein Sparbuch noch. Aber alles zusammen war es eben nicht äh, genug. Es waren am Ende noch 30.000 Euro offen und ihre Familie hat ja da offenbar auch nicht geholfen.
0: Aber sie hat alles gestanden und hat auch Reue gezeigt, wie ihre Cousine auch. Und einmal hat sie sogar Schmerzensgeld gezahlt. Ja,
2: aber sie war noch in so einer ganz anderen Situation. Sie konnte nämlich nicht pokern, wenn man das eigentlich überhaupt so sagen darf. Das heißt, sie hatte keine Zeit, um jetzt mit einem längeren Prozess mit vielleicht noch anderen Zeugen noch irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Sie war nämlich, als der Prozess angefangen hat, schon hochschwanger. Und sie wollte, kann man sich natürlich auch vorstellen, sie wollte ihr Kind natürlich auf keinen Fall im Gefängnis kriegen. Und da hat man dann damals einen Deal gemacht. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Juristisch ähm, lautete das am Ende natürlich ein bisschen anders. Aber im, im Kern ähm, war es so, man hat sich darauf geeinigt, dass die Angeklagte ein Geständnis ablegt, dass sie dann vier Jahre Haft bekommt. Danach, nach dem Urteil, wird sie dann sofort aus dem Gefängnis entlassen. Die kann ihr Kind in Freiheit in einem ganz normalen Krankenhaus zur Welt bringen und geht dann irgendwann wieder ins Gefängnis, um den Rest abzusitzen, aber dann vielleicht auch im offenen Vollzug, also nur nachts.
0: Aber ist das dann eigentlich noch ein richtiger Deal, weil ich meine, was passiert? bleibt der Angeklagten denn anderes übrig. Also ich glaube kaum eine Mutter möchte ihr Kind im Gefängniskrankenhaus zur Welt bringen. Also das ähm, stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Also erstmal, was passiert dann danach? Und da kann dann keiner dabei sein. Du kannst keinen Besuch bekommen. Wenn der Vater dabei sein möchte, könnte der das auch nicht sein. Und eigentlich musste sie ja die vier Jahre akzeptieren, um rauszukommen.
2: Ja, aber sie wusste auch noch nicht, wie sie die Strafe so einschätzen kann, weil der andere Prozess, der war nämlich noch nicht zu Ende, also mit der nachher niedrigeren Strafe mhm. und ähm, auch da hätte ja theoretisch mehr rauskommen können, wir wussten das ja alle auch noch nicht. Da hatte man nämlich am Anfang, also in dem anderen Prozess, hatte man am Anfang nämlich auch über einen Deal gesprochen und da hat die Staatsanwaltschaft sogar gesagt, ähm, also wir bestehen schon auf fünf Jahren Haft. Das haben die Verteidiger aber damals für völlig überzogen gehalten und die Richter am Ende ja auch, deshalb ist da kein Deal zustande gekommen. Aber klar, also wenn man kurz vor der Entbindung steht, dann macht man wahrscheinlich alles mit, um irgendwie aus der Untersuchungshaft aus dem Gefängnis entlassen zu werden.
1: Hm. Naja, aber wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, dann konnte das auf Dauer ja eigentlich nicht gut gehen. Die beiden haben so offen auf Instagram Werbung gemacht, die haben Empfehlungen gekriegt von anderen Influencern. Da war ja nichts geheim. Wenn man erfolgreich ist, dann hat man natürlich auch Neider. Und da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ja die Behörden mal einen Hinweis bekommen, so nach dem Motto, guck doch mal, ob die eigentlich eine Erlaubnis haben, sowas zu machen.
2: Das war einfach... Der wahnsinnige Erfolg, der den beiden, glaube ich, zu Kopf gestiegen ist. Und natürlich auch das ganze Geld. Ich meine, ähm, haben wir haben ja vorhin schon mal gesagt, was so eine Spritze kostet. Die beiden haben pro Spritze ungefähr 200 Euro Gewinn gemacht. Also 200 Euro pro Behandlung, die in die eigene Tasche geflossen sind. Und das ging ja auch schnell, Da hat ja nicht lange gedauert. Die Richter, die sind mal ähm, von zehn Minuten Behandlungszeit pro Kundin ausgegangen.
0: Glaubst du denn, dass es den Kunden und Kundinnen überhaupt wichtig war, dass sie die Lippen von einer Ärztin oder einer Heilpraktikerin aufgespritzt bekommen?
2: Also um ehrlich zu sein, da bin ich mir ähm, absolut nicht sicher. Wir haben ja echt viele Zeuginnen und Zeugen gehört, die im Prozess aufgetreten sind, in beiden Prozessen. Eigentlich haben alle gesagt, ja, ich bin schon davon ausgegangen, dass das eine Heilpraktikerin ist, die mir da die Lippen ähm, aufspritzt. Aber andersrum darf man natürlich auch nicht vergessen, die sind alle zu einem Instagram-Star gegangen und eben nicht zum Schönheitschirurgen, obwohl man das da natürlich auch machen äh, lassen kann. Und das soll auch gar nicht teurer sein, weiß ich natürlich nicht, ist aber im Prozess so gesagt worden. Es gab eigentlich nur eine einzige Zeugin, die hat, und ich glaube auch ganz ehrlich, ähm, gesagt... Also ich glaube, ähm, mir wäre das egal gewesen. Ich wäre auch zu einer Nicht-Heilpraktikerin gegangen, wenn die Qualität ähm, in Ordnung ist. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber grundsätzlich ähm, wäre das kein Problem gewesen.
1: Aber es bleibt halt einfach immer ein gewisses Restrisiko. Ich meine, die Lippen sind voll der empfindliche Bereich. Es so. ist ja klar, dass wenn man da mit Spritzen und Fremdkörpern drin rumhantiert, dass das echt auch schief gehen kann. Und zwar richtig, richtig schief.
2: Die haben natürlich auch Glück gehabt, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist. Im Prozess war auch von Allergieschocks die Rede, die hätten eintreten können oder andere Komplikationen, die zum Teil ja so richtig, richtig gefährlich sein können. Aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, alles ausgeblendet worden. In einem der Urteile, da ist das dann auch ziemlich deutlich gesagt worden und zwar die Angeklagten, die haben aus reiner Eitelkeit gehandelt und diese Eitelkeit, die haben sie über die Gesundheit der Patienten gestellt.
1: Es bleibt zum Ende noch eine Frage. Würdet ihr euch je die Lippen aufspritzen lassen?
2: Ich nicht.
0: <lacht> nee,
1: das wäre jetzt ein richtiger Plot-Twist
0: gewesen, wenn Jörn jetzt gesagt hätte, ja, ich habe nächste Woche einen Termin. Äh, ganz ehrlich, also es ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich muss zugeben, ich, also ich verurteile niemanden, der das tut. Also ich finde, Schönheit ist halt individuell. Jeder findet was anderes schön. Und äh, wenn Menschen das hübscher finden... Sollen sie es machen? Also ich bin da sehr tolerant.
1: Ich finde, sie sollten immer nur offen sein. Nicht irgendwie jungen Mädchen sagen, ja, ich bin so aufgewacht mit meinem permanent Make-up. Wieso siehst du nicht so aus? Ja,
0: das stimmt. Also Ich finde es auch schöner, wenn man dazu steht. Aber ich finde, es gibt auch viele individuelle Gründe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast eine schiefe Nase, ähm Lässt die richten, weil du in der Schulzeit immer gemobbt wurdest deswegen ja. und hast vielleicht keinen Bock direkt äh, jedem zu erzählen, ey übrigens meine Nase ist gemacht. Also ich finde das ist einfach sehr persönlich so und klar, wenn du eine Vorbildfunktion hast als Influencerin ist es schon cool, wenn du dazu stehst, aber ich verstehe auch individuelle Situationen, in denen es vielleicht einfach nicht schön ist, ähm, solche privaten Details von sich bekannt zu machen oder ja. ne, bekannt zu geben.
1: Ich kann es mir irgendwie schon vorstellen. Also ich ich würde es jetzt nicht machen wollen, aber so allgemein ist schon spannend, was da alles quasi einfach mittlerweile medizinisch möglich ist. Nun gut.
2: Also ich würde es auch nicht verurteilen, aber es ist natürlich auch schon finde ich ja so ein bisschen Bedenklich, wenn wenn ganz junge Personen ähm, damit schon anfangen, wir haben ja in dem Prozess auch den 17-Jährigen gehabt, der da mal eben 750 Euro ähm, ausgegeben hat, weil er natürlich suggeriert kriegt, dass ähm, man ja irgendwie anders aussehen oder dass er anders aussehen ähm, muss. Aber grundsätzlich, ähm, ob man es schön findet oder nicht, das ist ja eigentlich egal, soll jeder machen, ähm, wie ja, er will. Das stimmt. Ja.
0: Nur am besten jeder, vielleicht mit Genehmigung. Ja,
1: soll jeder so machen, wie er sich schön fühlt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit für diese Folge.
0: Ja, und genau.
1: legal. Legal ja. und wie er sich schön
0: fühlt. Ja, also wenn ihr bar in Bochum leer irgendwo was zahlen sollt. Bei Alicia ähm, im Wohnzimmer. Ja, macht es nicht. Ja, man muss
2: immer bedenken, wenn mal was schief geht, dann ist es einfach besser, wenn man jemanden neben sich hat, der sie auskennt.
1: Ja, das stimmt. Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Mal einen Ausflug in die Beauty-Ecke. <lacht> Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und zwar auf Spotify, Apple oder so. Schreibt auch gerne so eine Bewertung mit Text, das hilft uns auch immer. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Da gibt es zum Beispiel Behind-the-Scenes-Material, ihr könnt Fragen stellen und ihr könnt uns natürlich auch gerne mal Feedback geben, wenn ihr sagt, boah, das fand ich nicht so gut. Wir diskutieren gerne mit euch.